una producción de Troop. Hello, hello. Uh, Let's talk about sex. Here we go. The F-Talk. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de The F-Talk. Yo soy Muriel Hernández. Yo soy Pilar Santa Cruz. Y... ¿Qué onda? ¿Tus redes sociales? Pilar? Mis redes sociales son arroba Pilar ST Cruz en Instagram. Y yo soy arroba la Muriel HE en todas las redes sociales. Eh, todas, todas, todas. TikTok, Instagram, Twitter. Y bueno, vamos a lo que vamos con nuestro invitado de hoy, que nos conocemos ya desde hace mucho tiempo. Somos grandes, grandes amigos de Chihuahua. <risa> yo no sabía eso. Eh, chihuahuense Orgullosamente chihuahuense Qué bueno que estés orgulloso Porque orgulloso. la gente de Chihuahua es particularmente buen pedo Sí, por supuesto La gente del norte somos gente derecha y honesta y buena onda Es verdad, pero en particular los de Chihuahua Yo he convivido con mucha gente de Chihuahua Y me sorprende que todos tienen esa particularidad Mira, qué gusto Dice el, dice el internet, la fuente, que... Ya, o sea, Chihuahua, pero radicas en Coyoacán y es tu, 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 tu zona. Yo digo que soy orgullosamente chihuahuense porque nada más nací ahí. ¿eh? Nunca, nunca he vivido ni nada. Ok, déjame terminar tu introducción Gracias. mágica. Eh, por un lado, es músico, guitarrista de moderato, eh, también es del grupo Fobia. Pero también tuvo, tuviste tu etapa del radio. Ajá, sí. Del radio y además eres un gran experto en las hamburguesas denominándote a ti mismo como el Burger Man. Marcelo Lara is in the house. <ríe> Tanto como miembro de Fobia, no, pero he estado muy cerca de los muchachos ah. por los últimos 35 años. Ah, Entonces, pues yo pensé que eras de Fobia. Pues casi, casi. Ya me deberían ¿Sí? de ser ¿Sí, miembro ¿no? honorario. <risa> o bueno, en algún momento o de sea, la vida. O sea, no sé si tocas sí. de, en la banda. He tocado con ellos varias veces. Ah, ok. Pero, pero no, no, nunca fui miembro formal ni nada, ni nada. Pero bueno, pero ahí cotorrea están, ahí. En la misma órbita. Sí, cotorrea ahí. Exactamente. De, de, tenemos los mismos amigos desde hace muchísimo tiempo y, y convivimos en los mismos círculos. Oye, a ver, cuéntame. Yo siempre te he querido preguntar toda esta etapa de cuando... O sea, si son centennials y millennials, tan, tal vez no van a recordar estas etapas de radioactivo. <risa> Pero siempre era, ya llegó el productor y de repente sí. hacías una pequeña participación. Siempre eras como muy emblemático en la época de radioactivo. Pero más que en radioactivo, en reactor. Ah, en reactor, reactor. En reactor, reactor fue primero, ¿cierto? Sí, yo morí el cuánto, sí. ¿Cuántos años tienes? Perdón, son vampiros. <risa> reactor, no me tocó. <risa> reactor. ¿A ti te tocó reactor? Claro. claro. ¿Te, ¿Te acuerdas de los juguetes radioactivos? ¿O no, no, pero es que radio, radioactivo no, es, es que antes radioactivo, de reactor. Radioactivo. A ver, radioactivo fue primero y luego reactor. Pero Exacto. sí escuchaba que la generación de arriba hablaba de radioactivo, pero yo Ajá. nunca escuché. Tú nunca escuchabas. Eh, yo no te tocó. Siempre que no. antes de irme a la escuela. Ajá. 
ponía radioactivo. Radioactivo, sí, donde estaba Olayo, Olayo y donde estaba ajá. Rulo y Julio Martínez. A ver, y cuéntanos demás. tú qué hacías ahí. Yo así, ahí trabajaba con ellos y tra trabajaba en una disquera, bueno, trabajé mucho tiempo en disqueras, entonces me tocaba trabajar mucho con ellos llevándoles música y llevándoles artistas y, y demás. Eh, a mí me tocó en los noventas eh, ser la cabeza de una compañía de discos que se llamaba Discos Manicomio y firmamos a varios grupos de la generación de, de Ilia Kuriaki y de Molotov y demás. A mí me tocó firmar a Control Machete, a La Gusana ah, Ciega, ah. a Resorte y a un chorro de grupos más. Entonces trabajamos mucho con ellos y cuando se acabó Radioactivo, creo que fue como en 2001, 2000 o 2001, no me acuerdo exactamente, a mí me ofrecieron ser el gerente de, re de reactor. Ah, eras el gerente, no Yo el productor, el, ger el gerente. El gerente de reactor eh, me invitaron a hacer ese proyecto que básicamente lo hicimos con todos los con muchos de los que salieron de Radioactivo y muchos de los que desafortunadamente corrí y, y luego recontraté de órbita FM. Mm. Entonces hicimos una nueva estación que se llamaba Reactor, que sigue funcionando hoy en día en el 105.7. Pero de ya FM. no es lo mismo. No, ya no es lo mismo. Yo estuve ahí nueve años como el gerente de 2000... Ay, de 2000... A ver, pero gerente, explícanos... ¿Cuál era tu función como gerente? ¿Qué hacías? Era, o sea... era como el gerente del McDonald's, así el que, el que paga, el que, el que, el que está, el que está pendiente de que esté saliendo la, la señal a la radio, el que esté pendiente de que haya programación, el ¿Y tú, que o sea, regaña, tú eres, y sí. tú eres, tú eras quien determina que se escucha en la estación? No necesariamente, porque para eso teníamos un programador, que era Rulo, pero pero sí teníamos, sí era parte yo de un comité de programación que hubo en Reactor de... Dos, yo estuve en 2000, do, de 2004 a 2013. Oye, ¿y cómo funciona eso? O sea, ustedes están activamente de que vamos a escuchar a esta banda nueva, o sea, como activamente sí, buscando nuevas bandas. ¿Y qué pasa si encuentran una...? que les encanta la música pero son insoportables o cosas así pues, o sea influye eh, o influye y no influye no porque lo padre de esto era que como son como es una estación de radio pública que no es una radio comercial y que si no va eh, eh, como que va dirigida por otros principios más como la por la música en sí como por una onda así como de transmisión de valores y de como yo no sé nada de sociales. eso o sea ¿qué, qué cambia cuando es una radio pública cuando es una radio la la radio básicamente cambia que, que no tiene un fin comercial, entonces no tiene una necesidad de, de vender venta. espacios, entonces su discurso es más un discurso, como son todas parte del Estado mexicano, ni siquiera del gobierno mexicano, eh, tienen que tener cumplir ciertas funciones sociales y ciertas funciones como de apoyo a la sociedad. Entonces, eh, pues... Esta, esta emisora, el 105.7, tradicionalmente ha sido una emisora dedicada a la música de los jóvenes. Lleva siendo como una música, eh, una estación de música para jóvenes como 40 o 40 y tantos años. Eh, antes de, de reactor se llamaba Orbit, antes se llamaba Conexión Acústica, antes se llamaba mil nombres diferentes. ¿Y por qué tanto cambio? O sea, ¿por Porque van cambiando las administraciones del gobierno federal y entran como nuevos proyectos oh. y se van agotando. La radio es una cosa muy difícil porque es tanta la repetición diario, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Porque parte del chiste de la radio es que para que funcione el mensaje hay que repetirlo y repetirlo claro. y repetirlo y repetirlo. Eh, pues se van agotando. ¿no? Yo estuve nueve años ahí como gerente y por ahí del año seis yo ya estaba que me quería dar un tiro porque era... 
todo lo mismo todo el tiempo, ¿no? O sea, sí cambiaba la música y cambiaba un poco la gente, pero en realidad era hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero como decía, esta radio pública, pues busca como que transmitir otras cosas, ¿no? Transmitir otra música que no necesariamente ibas a escuchar en una estación de radio comercial normal, eh, donde, por ejemplo, un éxito de radio te lo refriten... 35 veces al día aquí, pues lo máximo que te la aventamos eran 5 veces pues al día. Pues en las estaciones de radio privadas, Ajá. ¿la gente paga por ser transmitida? En algunos casos no es que paguen, sino que hay como acuerdos comerciales para que puedan ser transmitidas. La famosa música. payola, ¿no? Pues la famosa payola que en realidad son como acuerdos comerciales. entre Con los marcas. Que, no necesariamente que con marcas, o... sino con los, los que crean los contenidos por decirlo de algún modo, eh, se llegan a ciertos acuerdos comerciales porque a fin de cuentas el uso del, del aire cuesta. Eh, claro. Y ahí es muy caro. O sea, tener una, una concesión de radio comercial es una cosa prácticamente imposible por lo caro y por lo complicado que es, que es mantenerla. Pero el Estado mexicano ha mantenido como ciertas frecuencias a lo largo del país. Ya parezco señora ahí hablando como de... <risa> no, está, está muy interesante, claro. Porque nunca tenemos acceso a, 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 ese tipo a de esas particularidades, sí. claro. Pero, pero es padre porque no, no había ninguna presión de nada. Entonces nosotros podíamos desarrollar el discurso completamente sin con toda libertad. Yo siento que las estaciones comerciales, aunque tienen esta supuesta libertad de programación, no son tan libres porque a fin de cuentas siempre hay un interés económico detrás de las cosas. En esta estación podíamos hablar de lo que fuera o, como fuera. O sea, ¿qué tan censurado fuera? se sentía? Cero, cero. Cero. Yo vivía con el terror de que en cualquier momento me iban a llamar y me iban a decir de gobernación así de, oiga señor, están poniendo canciones que dicen groserías o hablan Oye, de sexo. Marcelo. Bueno, que además empezó ahí todo, ¿no? Ajá, o sea, ahí como que hubo una gran liberación de los discursos, pero como que nunca pasó y, y como que al primer año nos dimos cuenta que nadie nos iba a venir a sacar del aire, ¿eh? porque estaba funcionando además y como que soltamos esas autocensuras y esas trabas que uno se va poniendo. Ejemplo muy cabrón. Los juguetes radioactivos ahorita estarían canceladísimos. Y en una estación de radio pública tampoco podrías tener un discurso así, porque era un discurso como muy divisorio y como muy aspiracional muy. y como muy clasista. Pero y como, como denme un ejemplo. Ay, pues habla, había, La Barbie con Dechi. Exactamente. Este... Eh, se inventaban estos sketches en diciembre, como de regalos que podías regalar en Navidad, ¿no? Eran como juguetitos aparentemente reales, pero eran puras invenciones muy y muy, muy, muy buenos en muchos ah, sentidos, sí. pero como muy inapropiados, muy, muy políticamente incorrectos, muy, muy, muy clasistas, muy, 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 este, así muy era... racistas, muy mala onda. Son, juguet <risa> son juguetes radioactivos, ofensivos, inhumanos. ¡Ting! Y Exacto. la Barbie con Y hablaban Dechi, de la Barbie con Dechi, que era, que era anorexica. Ten, ese, o... Sí, de tener una muñeca Barbie que vivía en la con Dechi, que quería tener ciertas cosas y ser de cierta manera, en fin. Y se burlaban de ya las sabes, niñas fresas, así de que las claro. hipsters <risa> fresas, así de que fui al otro día y estuvo Diego, Pau, George. Exacto. Sí, no, 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 no. Entonces, en reactor fuerte. como que pudimos deshacernos de todos esos discursos y, y programar música y, y encontrar músicas que normalmente no tenían espacios en la radio comercial y abrirles un espacio. Y sí, buscábamos activamente. Bueno, eso fue hace como 20 años y muchos de los que estaban ahí, entre ellos yo, pues teníamos 20 años menos y salíamos mucho de fiesta y estábamos como muy activos en, en la búsqueda de las cosas. Además de que nos llegaban todos los demos de todo el país, de todas las bandas. ¿Sí los escuchan? 
totalmente. Una vez a la semana nos sentábamos a escuchar todo, todo, así todo. Y de ahí pues salieron cosas que, que uno no buscó. O sea, por ejemplo, uno que siempre me acuerdo es que el grupo este Porter llegó así de que alguien de Porter, creo que el baterista fue y dejó el demo en la estación el día que recibíamos demos en la estación. Y porque ustedes los empezaron lo a tocar, escuchó, fue un fenómeno. Lo escuchó, lo escuchó Rulo, fenómeno. que era el programador, y dijo, ay, esto está padrísimo, y lo empezó a programar y a la gente conectó instantáneamente y se volvió ya un, un hitazo en ese momento. Corte a 20 años después es una banda que sigue trabajando mucho claro. y le va muy bien y cosas así, ¿no? Y como ese ejemplo hay muchísimos. Oye, cambiando de tema, es muy interesante este tema, pero como tenemos muy poco sí. tiempo... <risa> no, me puede estar horas. No, sí, eh. ya vi, ¿no? y te podemos seguir preguntando. Pero, a ver, Marcelo, tú también eres de muy buen diente. Muy buen tan, diente. Tan es así que sí. ya participaste sí. en el Masterchef. Estoy ahorita en, en pleno... Ya lo grabé, pero hoy sigue la Ahí transmisión está. de Masterchef. Sí. Estás ahorita en Masterchef, eres el Burger Man. Ajá. ¿Qué, ¿Qué onda con tu... con tu... Pues, ¿qué es? Eh, afinación. Afinidad. Afinidad, perdón. Afinación. Eh, afinidad a la comida. O sea, eh, eh, tienes una relación muy... Tengo una relación muy curiosa con curiosa la comida. Curiosa con la sí. comida. Porque ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es esto? Soy, soy muy tragón, pero hasta hace unos años era muy malo para comer. Uno o sea, de mis compañeros... Pero madres que comían, no, 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 comías. al contrario. Era como muy quisquilloso y muy mm. como... Uno de mis compañeros del, del grupo, el señor Iñaki, el señor Roy, Roy Ochoa, guitarrista de Moderato, eh, siempre decía que yo era como niño chiquito que nunca aprendió a comer como adulto. Porque en las giras solo comía hamburguesa milanesa, Ay, este, no, papas, este, pasta y pizza. Porque pues, no me gustaba nada más, era como un niño chiquito, o sea, comida de niño chiquito. Y pues <risa> siempre fui muy fan de las hamburguesas y comí hamburguesas por todos lados. Hemos sido muy afortunados con Moderato y hemos viajado mucho y conocemos muchísimos lugares y en todos los lugares comí hamburguesas. Uno de mis compañeros, mis, mi otro compañero del grupo, el señor Cha, a quien seguro conocen, eh, él es muy fan de los tacos, entonces él... A todos lados comíamos tacos y él empezó a hacer como una bitácora de viaje de los tacos que íbamos comiendo, por lo menos en la República Mexicana. Y un día llegó y me dijo, tú deberías de hacer lo mismo, pero de hamburguesas. ¿Has comido igual número de hamburguesas que yo tacos? Y, ah, pues sí, buena idea, buena idea. Y al siguiente show y a la siguiente salida llegó y me dijo, ya te abrí tu blog. <risa> O sea, gracias al sí, chat existe, existe Burgerman Burger porque <risa> llegó y me dijo ya te abrí tu blog se llama Burgerman este te hice el logo me dibujó un logo porque es, es diseñador ahí está el password escribe entonces dije ah pues buenísimo voy a hacer también como mi bitácora porque siempre nos pasaba que regresamos a ciudades y no sabíamos qué comer no o sea cuando estás de viaje así tan frecuentemente pues como que pierdes esta noción y lo único que quieres es las cosas sencillas entonces llegamos a ciudades así Ciudad Obregón, eh, Sonora, ¿qué? ¿dónde habíamos comido muy rico aquí? Nadie se acordaba porque todo el mundo es bien pacheco y bien tarado. Entonces, pues lo, así los fuimos apuntando. Entonces ya llegamos a una ciudad y ay, aquí había unos tacos increíbles o una, unas hamburguesas increíbles o algo increíble y íbamos haciendo nuestras reseñas. Empecé a escribir como el blog, así un blog, blog, blogspot, así, así, burgerman.blogspot.com y este... Estuve escribiendo como un año y de repente como al año me hablaron de una agencia de estas de investigación de mercado 
internacional, me habló un señor brasileño muy curioso y me dijo, cada vez que buscamos algo de hamburguesas, siempre sale Burgerman hasta arriba de las búsquedas de Google. Entonces se supone que tú eres la autoridad de las hamburguesas en México. Y digo, ah, buenísimo. Y me contrataron, me pagaron una lana <risa> para hacer el, un, un estudio de, de mercado de hamburguesas porque iba a entrar una marca de hamburguesas. Yo quiero suponer que era Shake Shack, porque fue Ajá. varios años antes de la llegada de Shake Shack. Y este... Ah, o sea, nunca te dijeron Nunca qué me marca? dijeron qué marca, no. Y ya trabajé dos, tres meses, les di todo... ¿Y en qué, y toda, ¿en qué consistía pues, tu chamba? ¿Cómo? Ir a probar cosas y decirles cómo <risa> estaban creciendo los lugares y qué tipo de lugares había y cuántos lugares y cómo crecía semanalmente o mensualmente o cosas así. Me pagaron una lana y dije, ay, pues creo que se podría hacer algo interesante de esto. Entonces ya como que compré el dominio de Burgerman, lo empecé a hacer más en forma, más como formal. Empecé a escribir en un periódico que había en la Condesa y en la Roma, uno que se, que se llamaba La Ciudad de Frente hace como 10 uh -huh. años, que era como el Village Boys, pero de la Colonia Roma y de la Condesa. Entonces empecé a escribir ahí una vez a la semana de hamburguesas. De ahí empecé a escribir en otro que se llamaba Más por Más, en Chilango. Escribí en varias revistas así en Playboy, en Penthouse, en blah, 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 hasta que decidí que pues Instagram era lo bueno y empezó a crecer y a crecer y a crecer. Llegó la pandemia y explotó la popularidad de las hamburguesas y el delivery en el mundo y Burgerman se volvió, ahora sí se estableció como la autoridad de hamburguesas en la República. O sea, si ¿sí eres así como él. Sí, no, no, no hay, na no hay nadie más que sepa o que haya comido tantas hamburguesas como Oye, yo. ¿cuál es tu favorita? De aquí de la ciudad de, o del mundo en general. A ver, la, la más. De aquí de la Ciudad de México hay una que se llama La Inmaculada, que es la mejor hamburguesa de la Ciudad de México. Lleva haciéndolo como seis o siete años. Buenísima. En Mariano Escobedo, este, por ahí el... Pero es un puestito o es un no, restaurante es un restaurant. forma. No, no reseño de puestito porque soy muy creyente en que hay que apoyar a quienes hacen las cosas bien de impuestos y de luz y de agua y de todo. Entonces, sí, pruebo las de carrito, puestito y demás, pero no les hago reseña. Prefiero reseñar a los que tienen restaurantes y pagan sus impuestos. Entonces, este es un restaurantito chiquito, un burger joint, que hacen hamburguesas que nada más tienen carne, pan y queso. Y que te piden inclusive que no le pongas ketchup ni nada. O sea, o sea, que, que, la, que la pruebes que la así, así, tal, tal como es. Sí. Y de tu vida, si que has dicho, esta fue la mejor. La mejor. Si, si solo tuvieras que escoger una. <ríe> Este, ¿Imposible o qué? Sí, es, es, si es imposible porque siempre siempre que pruebo una que me hace llorar, <risa> al mes pruebo otra que digo, ay, no, esta está todavía mejor. Pero he comido, por ejemplo, hay una buenísima en Chicago que se llama Ocheval, el restaurante, que es una de las cinco mejores hamburguesas en todos Estados Unidos. Este, y hay otra que se llama Mineta Tavern en Nueva York, que es una joya. Y, y bueno, pues siempre estoy buscando O sea, el chiste de, de escribir reseñas Era buscar Es como esta eterna búsqueda Del, de del santo grial que nunca va claro. a aparecer no Pero uno va a comer y ser feliz por siempre Y me voy a ver muy pesada Pero pues ya lo hemos hablado Ya lo hemos hablado Ajá. ¿Has probado hamburguesas veganas? Sí, sí he probado hamburguesas veganas ¿Qué opinas? Mira, tengo 
O sea, ¿qué As... opinas de la Impossible? Ajá. ¿Qué opinas de todas estas carnes? ¿Qué, ¿Qué opinas? Opino que hasta que llegaron esas hamburguesas como Impossible Burger o, o Not Burger o... Sí, como todas llama? estas alternativas. Todas las que son como sustitutos de carne, hasta ese momento no existían las hamburguesas veganas. Uh -huh. Porque las hamburguesas son de carne. El término hamburger se refiere a la carne molida. Carne de res molida en inglés se dice hamburger. Entonces el platillo es como un sándwich de hamburguesa. Entonces cualquier otra cosa que no sea de carne de res molida no es una hamburguesa si eres un purista y un necio y un sangrón como yo. Entonces si te comes un, una de pollo, pues es un sándwichito de pollo. Si te comías una como veggie burger de las que había antes que eran como de... Como de frijolitos aplastados o de... Sí, es una veggie burger. Es una veggie burger, que no es necesariamente una hamburguesa vegana. Ahora, con la creación de estos sustitutos de carne, gracias a que como raza somos los peores con el medio ambiente y nos dimos cuenta ya muy tarde que hacer la carne y mantener la carne es de las cosas que más joden el ambiente, inventaron estas cosas que son sustitutos de carne, pero que quieren ser un poco más eh, benévolos con el medio ambiente y saber rico... Eh, ahora sí ya son me parecen estupendas he probado la Impossible Burger y de veras me encantó he probado la Not Burger, me gustó mucho, la, todas me, me gustan y me parecen una gran alternativa para el momento en que ya no podamos comer carne, que va a llegar pero no haces problema. reseñas de esas sí, claro, ah, sí. de esas sí hago reseñas ah, porque esas sí me parecen hamburguesas Muy han bien. probado la Impossible Burger sí, claro Claro. Sangra. ¿Sabe, o sea, ¿sabes de, sangra. De, de las hamburguesas veganas, Goyos Burger. ¿Has probado ah, las Goyos? probé ya, hice reseñas. Están muy buenas. Están muy buenas. Las sí, están muy buenas. Muy, muy buenas. Oye, bueno. Marcelo, yo quiero saber una cosa. Dime. ¿Y para ti qué determina que una hamburguesa esté buenísima? La carne. Todo, todo está en la carne. Todo gira Importante. alrededor de la carne. El queso no. O sea. Puede no llevar queso. Pero si tiene dos elementos y los dos elementos están en armonía, todo lo que le pongas extra va a funcionar perfectamente. Y todo tiene que ir en función del sabor de la carne. A ver, y ahora déjenme decirles, porque el Burger Man obviamente tenía que hacerle honor a su nombre. Pitas a sorprender. Marcelo se casó, es un hombre casado, Ajá. y se casó en un McDonald's. En un McDonald's, sí. <risa> <risa> Efectivamente. Oye, está bien, me ¿Y sorprende. Diste, y diste hamburguesa, o sea, ¿qué diste? McDonald's. Este, cajita feliz. Cajita Ay, feliz. me encanta. Sí. Nos regalaron de McDonald's unas cajitas felices eh, especiales que son como mucho más grandes. Y este ahí pusimos eh, hamburguesita, papas, malteada y refresco. ¿Y un souvenir? No, fíjate ¿Un que juguetito? no. Oye, no. me sorprende, pero no me sorprende, porque fíjense que yo hice mi primera comunión en un Burger King. Ahí está, ¿ves? Porque ¿ves? yo vengo de una familia cero católica, mi mamá es sanadora, le valió, le valió. pero pues en mi escuela todos estaban haciendo la primera comunión y yo y dije, que sí, claro, oye, no, mamá, no yo quiero hacer la primera comunión. Seguro fuiste la más popular. Wey. Entonces hice la primera comunión. Fue un evento semitraumático en mi vida y mi mamá me dice, oye, pero ¿dónde, dónde quieres hacer la primera comunión? Y yo, o sea, pues no pensé que me fueran a decir que sí. Y yo, en Burger King. Era lo que estaba pasando en ese momento. Buenísimo, Acaba de llegar Burger buenísimo. King a México. Y mi mamá me dijo, perfecto plan. Sí. Solucionamos Le todo. A tu mamá. Rentamos sí. un Burger King. Fue mi primera comunión. Y en, de repente llegan los regalos de la primera comunión. Pues mi familia no es católica. Y entonces empiezo a abrir. No, no, no. Un escándalo que armé. Lloraba. 
Porque, y yo, mamá, ¿qué es esto? Son puras cruces. <risa> ¡Ay, no! ¡Santos! ¡Odio la primera comunión! Y mi mamá se moría de la risa. Me decía, pues, ¿qué crees? Pues, que sí, te sí, regalaron? Sí. Es un evento católico. Y yo, pero yo no soy católica. <risa> ¡Ay, no! Pobres de mis padres. Ahora, ¿cómo viene? O sea, obviamente debes de tener una conexión padrísima de compartir de los alimentos con tu mujer. Sí, claro, ¿no? Por supuesto, ¿no? El día que... Nos casamos en un McDonald's y ahí te va como fue el tren de, de, de idea para llegar a eso. Ya es mi segunda, yo ya, ya es mi segunda, mi segundo matrimonio. matrimonio y el primero fue todo lo que yo no quería. Entonces este segundo matrimonio lo quería hacer como yo quería ya y ya estoy grande y ya no voy. ¿Y es a el primero de ella? Es el primero de ella. Este, entonces queríamos hacer como una ceremonia muy pequeña y, y en casa de mi mamá o en casa de su mamá o algo así y dijimos bueno, pues le damos unas hamburguesitas a todo mundo y demás. Y luego pensé, y bueno, ¿y, ¿y por qué no hablo con McDonald's a ver si nos patrocinan las hamburguesas? Eso pasó a ser de, y bueno, ¿y por qué no nos casamos en el McDonald's? <risa> y cuando me dijo, órale, va, fue así de, no, bueno, está es ya seguro, no hay, no hay duda. Si tenía alguna duda de que ella fuera la indicada, ya es ahí se quedó ella. disipada. Y pues sí, hablé con McDonald's, les gustó mucho la idea. Solo me pidieron que si podían convocar ellos cierta prensa, y dije, ah, pues sí, lo que sea. Y pues ya fueron como 40 amigos míos, familiares de ella y míos y demás. Y, y ya estuvimos ahí lo único que no hubo fue alcohol porque pues la licencia del McDonald's no permite que haya alcohol dentro del McDonald's pero todo el mundo llevó ahí como unas Su pachitas y todo el mundo se puso hasta el tronco <risa> pero, pues, sí. pero no fue legal oye Marcelo, yo justo te iba a preguntar ¿qué opinas de las hamburguesas de McDonald's? o sea te me fascinan, fascinan. Me a mí fascinan. también la verdad es que a mí también la verdad es la hamburguesa hoy me preguntaba alguien en el Instagram eh, porque le contesto a todo el mundo que me pregunta en el Instagram me decía oye a ver dime dime tu hamburguesa si, si solo pudieras comer una hamburguesa de aquí al que te mueras, ¿cuál sería? Y, y le dije, la verdad, la verdad, me comería una McDonald's Diario. de aquí forever, porque es una hamburguesa perfecta, nunca falla, donde vayas en el mundo es exactamente igual, sabe delicioso, sí, podrá ser una carne ahí de dudosísima procedencia, quién sabe de qué sea, <risa> este, de laboratorio, no, no, no quiero saber, pero sabe delicioso, sabe, sabe perfecto, delicioso. cuando te imaginas una hamburguesa, te imaginas la hamburguesita chiquita de McDonald's. ¿Cuál es, pides? Yo pido una Big Mac y una hamburguesa con queso, siempre es como mi comida. Yo también, <risa> Es mi como papas. favorito de unas sí. papas. Es ya, mi como favorito. Sí, sí, sí. Y yo no, a mí, o sea, casi no como carne. Es rarísimo que coma carne. Pero McDonald's. No, no, sí, perdona. No, y yo sigo yendo. O sea, voy una vez al mes a McDonald's, pero sin falta. Me acabo de mudar de casa y hay uno a dos cuadras de mi casa y es así como. <risa> no, y la neta es que la salsita de la Big Mac eh, solo no, sabe no, 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 no. a lo que sabe esa salsita. Sí. La hamburguesita es un sabor solo sabe sí. a esa hamburguesita y es no, algo con lo que hemos crecido. No, lo y inconfundible que... y, sí. y irrepetible y, y igual y tóxico, pero es delicioso. <risa> Delicioso, estoy bueno, de acuerdo. Y entonces deben de estar de acuerdo que eso pasa cuando empiezas a andar con alguien, como que toda la onda de, de la comida, o sea, hasta puedes llegar a engordar cuando empiezas a andar con por alguien, ¿no? o sea, porque hasta todo te el... puedes por enojar. Supuesto, sí, claro. Yo tuve un novio con el que me enojaba porque siempre estaba haciendo cosas deliciosas de comer y yo estaba empezando un proyecto que tenía que estar <risa> y en, en mi forma perfecta y yo decía, es que ya no quiero comer así, pero estaba delicioso y entonces, claro. Bueno, claro. Hay preguntadores de esos de que si tu date agarra 
tu papá sin preguntarte te enojas? Sí, por supuesto. Eres de sí, tú. Sí, Mira, soy... ya hasta hiciste cara de sí, suspenso. No, ¿Cómo, ¿Cómo se atreve? Me choca. Soy, soy el odioso que cuando estás en una mesa con muchos dice, ay, por... cada quien pida un platillo para compartir y así probamos. ¿Y tú no, no, por ¿no te gusta no. eso? Ay, yo no, no soy la para irla a compartir. No, yo no compro. Yo soy, yo la más soy de así compartir. de que si salgo con un güey y, y, o sea, sí se me antoja lo que pide. Obviamente le pregunto, oye, pero si se emputa es como, uy, no, Chuli. No compartir. No compartir. Sí, se me hace rarísimo. No, no, eh, no. <risa> la comida. Bueno, y entonces, <risa> no sé si saben, pero dentro de la alimentación, ya estamos a punto de pasar a la sección. ¿eh? Ay, Ay, me estoy poniendo nervioso. Dentro de la alimentación, obviamente, pues los alimentos son lo que nos nutre a nosotros, el cuerpo, y pues hay ciertos alimentos que pueden ayudar o inhibir tu tu, 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 tu performance tu voluntad tu performance tu libido tu todo Ajá. entonces ahorita que vamos a pasar a la sección tenemos un invitado muy especial así que digan con todos nosotros juntos sección 1 2 3 sección sex y ya empezó la sección y tenemos un invitado muy especial, el doctor Diego Martínez Conde, que, bueno, tienes un gran currículum, Doc. Es médico cirujano por la Universi Universidad Anáhuac. Yo también soy de la Universidad de Anáhuac, mira. Yo también estuve ahí dos semestres. <risa> un segundo. Eh, eh, tienes una especialidad en obesidad y comorbilidad. Comorbilidades eh, Y maestría en nutriología aplicada por la Universidad Iberoamericana eh, También tienes eh, un gimnasio que se llama Woobox Woodbox ya, ya no es, ya no es, ya no existe Ya no existe Fue bueno, una cadena de gimnasios de Tuviste, sí, tuviste, o sea Eso fue te, te, te gusta inclinarte a la onda también fit o sea, como que te gustan esos rollos. Eh, también eh, sabes mucho sobre medicina funcional y eres miembro fundador y socio de la AMMEB, que es la Asociación Mexicana de Medicina del Estilo de Vida. Explícanos eso. Pues es, o sea, esa asociación, ¿qué, ¿qué es lo que...? Se fundó el año a finales del año antepasado. Eh, está próximo en, en noviembre va a ser el congreso y la medicina del estilo de vida lo que se enfoca es a ocupar digamos, el sueño saludable el, hábitos de, de nutrición o de alimentación eh, que te promuevan una buena salud eh, actividad física regular eh, eso que, entra eh, el tema sexual Puede ser, si, si eres un atleta ahí, Si eres un atleta sí, del sexo También eres experto en medicina regenerativa eh, O sea, le, le sabes, le sabes Por eso estás acá Muchas gracias por la invitación Gracias de verdad estar, Sí es un, es, Me da muchísimo gusto Y desde que me contaste Estar aquí es, sí es un Vaya, está muy emocionante Estoy muy, muy contento Qué bueno, ah, bienvenido, bienvenido Qué padre Pues mira, justo estábamos hablando con Marcelo De todos estos temas de la comida Pero siempre están estos tabúes Tabúes Sobre qué alimentos son afrodisíacos O qué, es, qué alimentos son los que te ayudan A, pues, mejorar tu vida sexual tanto el líbido como el performance per se. ¿Qué opinas sobre eso? 
No, tu vida, tu salud mental Tu también, salud mental, ¿no? pero pues junto con pegado Porque eso ¿no? sí va junto con pegado Yo en algún momento, voy a hacer un pequeño paréntesis Me empezaron a dar como eh, ataques de ansiedad Que era algo súper nuevo para mí Nunca, nunca en mi vida había sufrido de esas cosas Y coincidió con que yo me había ido a Chile un mes Y ese mes comí como nunca en mi vida había comido Hot dogs, hamburguesas, <risa> tomaban piscola diario. En Chile toman piscola, que es como un ron súper, súper, súper. No es un ron, pero es pisco, que es muy, mucha, mucha, mucha azúcar con coca. Eso tomé yo diario por un mes. Regresé a México y me empezaron a dar panic attacks. Y no quería tomar medicamento psiquiátrico. Sentía que no, que no era el camino que quería seguir. Y una chica me habló de un hongo que se llama Candida albicans. Y me dijo, cuando tú comes muy mal, y más cuando no estás acostumbrada, este hongo comienza a proliferar por todo tu cuerpo y te genera episodios de ansiedad, de depresión. Y entonces me hizo como una prueba como muy... Sí, como una prueba muy curiosa. Y me dijo, estás... O sea, estás ¿Por qué la cándida. prueba curiosa? Pues porque era como algo muy alternativo, como medicina alternativa. Estuve como tres horas. en un Era como una especie de esquío. Para medir todos mis niveles No recuerdo el nombre, era como un skio Pero más pro Y ella me dijo, a ver, te voy a proponer Que solo tomes magnesio Si tienes como episodios así que te da ansiedad Entonces hice durante 40 días una dieta muy estricta Que no tenía eh, Granos, ni semillas, ni eh, Albúminas Solo comía eh, Carne, pollo, pescado Aguacate podía Verduras crudas Y si tenía cravings de azúcar Podía jugo de zanahoria Bueno, para no hacerles el cuento tan largo No, o sea Fui viendo periódicamente a lo largo de hacer la dieta Con mucha rigurosidad Cómo mis episodios de ansiedad Se eliminaron por siempre O sea, nunca más me volvió a pasar Y sí lo fui viendo A cómo fui cambiando mi alimentación Cómo iba regresando a mí Y tu líbido ¿O no? Nada que ver. No estaba pensando en eso en ese momento. Realmente estaba Estoy luchando por sobrevivir. Que, pero igual y lo tenías eh, eh, abatido, o sea, estaba, por decirlo. Pues yo estaba destrampada. La neta es que yo estaba completamente destrampada en Chile. Me la pasé bomba. Y cuando regresé, o sea, no sé si les ha pasado, pero yo nunca había vivido o sufrido de ansiedad. Entonces sí te pone en un estado de supervivencia muy cañón. Eh, sí, como que tenía un noviecito, pero no, no estaba pensando en eso en ese momento. Mm. De hecho, creo que hasta corté mm. en ese momento. A ver, no. pero, te, pero te sientes bien. O sea, algo, digamos que como para ligar un poco el esto el que tú estás diciendo, porque tiene mucho sentido. Eh, prácticamente la libido es algo que no necesariamente que denote salud, pero no puedes tener buena libido si no estás sano. ¿no? Okay. Por, y por lo menos emocionalmente, que es muy importante eso que tú estás diciendo, o sea, no puedes tener ansiedad y buena libido, eso no se puede, ¿no? Si emocionalmente no estás sano, no vas a tener buena libido. Y realmente comer o bajar las cosas que te inflaman o que te o que tienen demasiada azúcar o este tipo de alimentaciones que no necesariamente es per se lo más sano o para el común denominador lo más sano si es de más ¿no? de cada persona depende no o sea, para algunas personas es tres veces por semana para otras es una vez al mes pues sí no te va a afectar entonces eh, es muy importante para tener una buena libido sí tener una buena alimentación pero la alimentación digamos o lo que ingieres más bien no solo es lo que va a vibrar 
sino también es lo que va eh, a través de la piel, o sea, lo que te pones en la piel, lo que inhalas, porque si vives en un lugar muy contaminado, no es lo mismo que si vives en el bosque. <risa> y también lo que comes de, de este basura mental, ¿no? O sea, qué claro, tanto claro. envenenado estás con las noticias y este tipo de cosas trágicas y lo convencional que normalmente, como claro. yo digo, aquí en México... Es poca la, la gente que puede hablar de algo que no sea trágico cuando es un noticiero convencional, ¿no? Totalmente. Claro. A mí me impresionó mucho en esa experiencia como que pudiese algo tan físico como la comida derivar en algo, en una cuestión mental y emocional. Porque siempre que tienes depresión o ansiedad es como, claro, porque me pasó esto en mi vida y tal vez es un desajuste... Eh, químico químico por lo que estás comiendo yo, claro. yo siempre soy muy saludable y muy puntual como en, en tratar de comer bien y hacer ejercicio y me destrampé y, y, y me fui sí, al queso claro. eh, y nunca más me volvió a pasar claro a ver, vamos a hablar punto por punto. Eh, esto ya lo habíamos tocado en diferentes programas de, de DF Talk, pero quiero recalcarlo para que sepan un poco, o sea, hablar sobre las dificultades sexuales y las estadísticas, ¿no? En eh, la actividad sexual. Y resulta ser que el 40% de las mujeres pueden verse más o sea, afectadas por disfunción sexual. ¿Esto qué tanto tiene que ver? Con alimentación. Muchísimo. 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 O sea, un porcentaje algo... al aire. Pero no se supone que las mujeres comemos más saludablemente que los hombres. Nunca había. No, yo también no, he leído eso. No, no es que ese, ese dato no sé qué tal. No, pero en mi estadística de vida. <risa> o sea, en mi estadística de vida, si yo me siento con mis amigos. Me van a decir que qué comiste ayer, me van a decir lo que tú me dijiste hace rato. Pizza, pasta, papas, doritos. O sea, mis amigas las veo activamente más preocupadas por lo que comen, por lo que se ponen, por lo que leen. O Quizá. sea, tal vez por el estigma de la sociedad de Exacto. que la mujer tiene que estar buenota y el güey tal vez Igual no y más tanto. bien porque se restringen en las cosas que... Exacto. Que, que y por quieren, la, ¿no? Exacto. Y la tradición de, no, el hombre, yo como de todo, ¿no? Estoy súper fit, pero sí como todo, ¿no? A ver, o sea, ¿qué, eso... ¿qué tanto tiene que ver la alimentación? O sea, ¿cómo afecta? No sé. ¿Cómo afecta? O sea, ¿Cómo afecta? hay un ejemplo muy concreto. De esto. Digo, esto es algo un poco disruptivo, pero... Eh, Nos gusta lo disruptivo aquí. Dentro de muchas plantas, ¿no? Digamos que todo lo que fue en la naturaleza no estaba de... O sea, no se dijo, ah, esto es para que tú lo comas, ¿no? O sea, todo tiene sistemas de defensa. Garras, colmillos, espinas o armas químicas. Todo lo que consume el ser humano. Entonces necesitas vencer eso y nos hemos desarrollado para eso. Pero las que no se ven, porque no son ni espinas, ni garras, ni colmillos, son armas químicas. Y sí son. ¿no? Eh, entonces todo esto pues afecta a toda tu parte química. ¿no? Hay algo que se llama oxalatos. Están en muchas hierbas. Están en el aguacate, están en los tubérculos, están en muchísimo en el cale y en la espinaca. Y con toda esta moda de ser súper saludable, ¿no? súper healthy y así, muchas, sobre todo más mujeres, ¿cierto? Eh, quizá no es que esté totalmente de acuerdo contigo, pero bueno, si más mujeres por el estigma o por la tradición, pues lo siguen. Comes más ensalada, comes más este tipo de cosas, sobre todo crudas, y tiene un alto contenido de esto. Esto lo que hace es que son como unos cristales, como unos palillos microscópicos, como un palillo este, de los dientes microscópico, y se, met, se ponen en tus articulaciones. Y entonces hay gente que pues de repente dices, ay, no, es que hice ejercicio, me duele. 
tú no sabes si es por eso, porque realmente en el mainstream médico no se pide, pero sucede, ¿no? Eh, y también, justamente esto, hay casos, no es algo frecuente, pero sí hay casos que tienen dolor cuando tienen relaciones, o sea, dolor coital por los, eh, por los oxa, alimentos, por los oxalatos. Los ah. oxalatos. Y hay o un sea, estudio que determine qué cantidad de oxalatos sí. tiene. Tú puedes tu medir cuántos oxalatos en orina. Me urge en, esas orinas. Eh, <risa> sí. <risa> o sea, okay. si tienes esa clínica de, pues, cada vez que tienes, si eres una persona, por ejemplo, sana, donde cuidas de, de determinada manera tu alimentación, eh, cuidas tu sueño, cuidas en general tus, tus hábitos de estilo de vida bien. Y de todas maneras, como que de la nada empezaste a tener, o sea, empezaste a consumir más verdes, hiciste de estos detox de moda o así, y tienes dolor cuando tienes relaciones, pues puede ser alguna cosa que sí sean oxalatos, sobre todo. O sea, si además, dolor, pues, dolor provocado por falta de lubricación o por. No, o sea, ¿qué? dolor como, como si tuvieras espinas. ¿no? Dolor como si tuvieras espinas. Ah, ah, o sea, todavía peor. Sí, peor, peor. O sea, Órale. porque aunque tengas mucho lubricante, o sea, vas a sentir como si tuvieras estas cositas que te pegan en los jeans cuando vas de día de campo. Sí, sí, sí. Así, sí. ¿no? Digo, eso es lo que ah, yo. Así serio? es como se describe. O sea, algo horrible. O sea, te vas a dar cuenta. Cuando eso te pasa, te das cuenta. Por si les está pasando, aquí vayan con el doctor. Para que... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué otras cosas afectan? O, bueno, vamos después a hablar de los superfoods o de los alimentos que benefician. Pero ahorita, ¿qué, qué es lo que más afecta? ¿Qué más puede afectar tu vida sexual? ¿Qué más puede afectar, que también es algo un poco disruptivo, tu bajo nivel de colesterol? Bajo. Eh, bajo. Ah. Todas las hormonas sexuales son hormonas ah, esteroideas. Okay. Y esteroideas quiere decir que tienen eh, colesterol. Por eso es colesterol. Muy bien, Burgerman. Eso Entonces, no te va a pasar a ti. Eso, por eso, o sea, la libido no hay, no hay problema. No, no, buena por eso la... no paramos. No, no para con la hamburguesa. Exacto. Entonces, mucha gente cuida el colesterol. Exacto. Mucha gente cuida el colesterol y hay muchos fármacos para bajar el colesterol y todo esto de baja tu colesterol, baja tu colesterol. Pero si tienes un colesterol muy bajo o si tienes la mala suerte de hacer una alimentación baja en grasas, que es muy tóxico para, sobre todo para el sistema nervioso central, para el cerebro, en el mediano plazo es tóxico y en el largo plazo es una garantía que vas a tener una enfermedad neurodegenerativa. ¿De verdad? Totalmente. Y este garantizado, así, en el largo o plazo. Sea, ¿Bajo consumo de grasas a qué te refieres puntualmente? ¿Cómo? Bajo consumo de grasas a bajo consumo de, de grasas, o sea, de aceites buenos, de omega 3, de grasas saturadas, de animales de buena crianza, ¿no? O sea, todo el tiempo comer McDonald's, todos saben, todos los que sí, estamos aquí, sí, que no es saludable. Ni yo, ¿no? ni yo, ni, sí. Ni Burgerman. Entonces, sí. o sea, eh. Pero tener en general, o sea, la gente que hace, por ejemplo, no sé, veganismo, ¿no? Eh, está bien mientras estés, mientras te sientas muy bien, pero sí tienes que tomar grasas. Digo, ahí está el coco, está el aguacate. Que, que es está... por eso muy importante la gente que luego me pregunta, oye, ¿cómo incursiona el organismo? Híjole, yo no te puedo decir, pero sí tienes que consumir, o sea, sí tienes que consumir ciertas grasas que son importantes porque claro. estás dejando, no puedes nada más, soy vegano, ya dejé de comer eh, productos claro. o animales o productos de origen animal y no investigar y sustituir complementar complementar ¿no? son las mejores todo, grasas ¿no? el coco como dijiste es buenísimo no las mejores grasas para el mainstream eh, las vegetales yo recomiendo solamente aguacate coco 
y aceituna y sus aceites. ¿no? Aceituna, ahora. Eh, o sea, olivo. Nunca ¿no? lo he olivo. Ah, claro. Vaya. Eh, eso, sus aceites, lo, o sea, un alimento es más saludable en la medida que tenga más calidad en su manufactura, ¿no? O menos ingredientes es un producto procesado, ¿no? O sea, siempre va a ser así. Eh, y de ahí. Esto es polémico, pero es un hecho. Eh, las grasas saturadas. El ser humano, igual que muchos eh, mamíferos, o todo, todos los mamíferos, es predominantemente en sus membranas y muchas de las grasas tiene grasas saturadas. O sea, necesitas esa conformación porque así es. ¿no? Eh, y lo malo de las grasas saturadas es que la fuente de donde vienen, pues sí puede ser mala, ¿no? O sea, los pollos convencionales o las crianzas convencionales pueden no ser saludables, ¿no? Claro. Eh, pero comerlas nunca fue malo y antes los límites del colesterol, o sea, en los años 70, los límites del colesterol eran muchísimo más altos que hoy en día, ¿no? Hoy en día con 200 de colesterol total, si tienes 201 te pueden prescribir un medicamento. Antes podía ser hasta 320 de colesterol normal de colesterol total. Entonces, todo eso, en la medida en la que tú dejas de comer por tradición, porque es lo que te dicen y porque te, pues, te empiezas a sentir bien cuando no comes grasas malas, ¿no? o grasas eh, oxidadas, o grasas muy quemadas, que también, aunque sea algo una grasa muy buena, si la quemas, pues vas a tener sí, consecuencias bueno. también. ¿no? Eh, o sea, hasta para una hamburguesa necesitas saber cómo se va por a hacer. Supuesto, con... ¿no? O sea, Ahí ese es el terreno sí, sí, que está para las, el tipo de grasa Exacto. y por ejemplo es lo que decías también de, de los puestos que están en Exactamente, la calle, ¿no? ¿no? Reutilizan la misma el mismo aceite y todo claro, eso. Claro, un, que... un buen platillo con elementos este frescos y de muy buena calidad va a ser infinitamente superior a cualquier cosa que lleve ah, muchas sí. cosas procesadas o como muy de, de, de dudosa procedencia, ¿no? Ahora. Bueno, y enfocándonos a, a estos temas, porque se me hace muy interesante todo lo que estás diciendo, o sea, consumir también cierto tipo de animales de procedencia que no fue tan cuidada, hormonalmente a ti te afecta. Sí, totalmente. O sea, porque sobre todo en la grasa, precisamente. O sea, donde o sea la se grasa acumula... tiene hormonas... La, donde se acumulan las hormonas de animales criados convencionalmente eh, es en la grasa, sobre todo el clenbuterol mm. y estas eh, hormonas de crecimiento, eh, se, sobre todo se acumulan en la grasa. ¿no? Entonces, los antibióticos y las hormonas que les ponen a la mayoría de los animales que se come un humano se acumulan en la grasa y en las vísceras. Eh, o sea, puede, por eso el, un hígado que es de un animal. No de, no de crianza orgánica o regenerativa, pues va a tener, o sea, no es precisamente buena calidad. Puede ser que en el sabor no te des cuenta, ¿no? Eh, realmente, desafortunadamente no se nota, pero sí hay una diferencia enorme, ¿no? Es como una persona, no sé, la leche materna de una mujer sana, eh, con buenos hábitos, pues no es lo mismo de una mujer que tiene enfermedades varias, ¿no? A una crack whore. No, perdón, ya. Pues, sí. <risa> Totalmente, ¿no? A ver, no hay el límite, pero... pero. <risa> Ese fue un extremo. Fue un, fue un ejemplo muy este, visual. <risa> eh, dinos, Doc. Entonces, los mitos y realidades de los alimentos afrodisíacos. O sea, eso de el chocolate, los mejillones, los ostiones. Los ostiones sí, es verdad. Este, es, ¿Qué, es ¿qué onda? Mito. Porque se me hace muy cliché y la neta yo lo he probado y así que digas, uy, sí. Me comí o sea, un camarón. Un poco de la estoy ciencia. Lista, lista. No, hay, no hay nada más afrodisíaco que algo que sepas que 
no sé, que le gusta a tu pareja o así. Igual y hasta para la mujer todavía que no es más, no es, es, o sea, no es más simple que un hombre, pero en algunas cosas puede ser. O sea, que puede ser algo que tú le digas y eso puede ser muy afrodisíaco. Pero en un sentido de comida, los mariscos tienen alto contenido de colesterol, ¿no? Para los Entonces estándares. es por eso, es por el colesterol. Por el colesterol y porque muchas eh, moluscos, o sea, de costras, de bivalvos, o sea, los que están en concha, perdón, costras no concha, eh, tienen mucho selenio y, este, y mucho eh, zinc. O sea, el mayor contenido de zinc del mundo conocido y explorado está en los bivalvos. O sea, si te comes un ostión. Y el zinc es algo muy bueno para la condición de natación de los espermatozoides. Ah, o sea, tiene más que ver con el zinc que con... O sea, tú puedes consumir zinc aparte... Claro, o sea, si tienes, o sea, para una persona que está, que es hipofértil para un hombre y que a lo mejor no, o sea, dispara salva o no, no puede, ¿no? O que se quieren embarazar y ya se... Perdón, ¿dispara salva? Sí, o sea, que no... O sea, Sí, shooting blanks, exacto. O sea, puede ser que no sea fértil, que no salga nada, No, sí sale. Sí, yo tengo una pregunta de eso. A ver, pero no hay esperma, no hay muñecos, no hay esperma. Yo tengo una pregunta, ¿te puedes dar cuenta de la fertilidad? de la mayor fertilidad o no de un hombre en ver su esperma o sea menos no, esperma se tiene que ver al microscopio un, al microscopio bebé. pero no lo puedes sentir o sea como así de, eh, a ver mi amor sí. no sé quizás el olor quizás la cantidad del olor o la no, o la, no tiene que ser por, por un no, microscopio. microscopio o la viscosidad o no no ha no salido sea. publicado nada en la ciencia médica mundial que una mujer ya sepa con este sí, la güey. Cata, no. cata de espermas. Sí, no, pero pues uno pensaría que si sale muchísimo. O sea, tipo el puede Puede haber un hiperespérmico sin. sin no, no importa el volumen. Digo, el hiper eyaculador, volumen no, pero no sin. Es... Ajá, no, no significa que tenga muchos espermas. Qué peligroso. Exacto. Sí, claro. Qué peligroso, porque imagínate que estás con alguien y dices, ay, no, fue súper poquito. Y de no, repente, pum, no. sorpresa. Ah, sí, ay, sí, no, no. Qué no, miedo. No depende. Qué miedo, cuídense. Bueno, prosiga, doctor. Y entonces. Eh, entonces, o sea, médicamente, o sea, o realmente algo que pueda explicar esto, pues sería por eso realmente. Pero igual el chocolate tiene eh, alto contenido de antioxidantes, entonces te puede hacer que estés mejor, eh, que te antioxides mejor y entonces, eh, y también tiene alto contenido de magnesio, el magnesio ayuda a los vasos a que se relajen y entonces pues para tener una erección pues necesitas magnesio. Pero no quiere decir que si te tragas un sneakers diario vayas a tener mejores erecciones, ¿no? O sea, hay que poner en contexto un poquito, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué es lo que realmente... Tenemos que consumir nosotras como mujeres y hombre, y lo, o sea, los hombres para que tiene que ser también algo constante. No es de que una vez ya me lo tomé y, y esa noche ya este, el mejor o sea, sexo algo en tu vida. ¿no? Ya vengo ah. preparado. Si no tiene que ser un consumo constante. Sí, o sea, realmente lo que más funciona, que es, no quiero que suene algo choteado, pero como una alimentación realmente buena es que no comas procesados, ¿no? o la menor cantidad de procesados, pues vas a tener mejor salud en general. ¿no? Sí, claro. Eh, que eh, no comas aceites vegetales quemados, ¿no? Ok. Para la gente que nos gusta comer, que sí valoramos la diferencia, no me voy a dejar mentir, eh, Marcelo, de... O sea, ver la calidad del alimento. Y muchas veces a la gente que nos gusta comer, sabes... 
o, o buscas que sea de muy buena calidad, no sé, una carne o un pescado o, o si vas a hacer, no sé, hasta marinar determinadas cosas. O sea, ese tipo de, de, de detalles es muy importante. El hecho de preparar la comida no y tú prepararla es sumamente distinto a que sea un TV dinner. ¿no? O sea, lo frito, claro. hermana... Sí, el deep fried, aunque sea en sí, aceite de aguacate. Es lo más delicioso del mundo. Me, les voy a decir delicioso. algo, para mí, ese es mi afrodisíaco. O sea, me erotiza, me puede delicioso. A largo plazo. De... Porque eso va de la mano Igual que lo del chocolate y los ostiones Va más de la mano de esta idea De la cabeza, no tanto claro. de, de la comida no De eso. que, o sea, te comes un chocolatito y, y te pones de buen humor Y ves a tu pareja como más contentita Claro, ¿no? claro, claro. Y además si lo haces con unas buenas fresas Exacto. O si, si so, pones, o sea, depende ver, mucho y, del y contexto Y o sea Vino, alcohol, pero en muy poca dosis. Sí. Poco alcohol es mejor que nada. Es verdad. Sí. Es en verdad la ciencia el... médica. En la ciencia médica. Es verdad esto de que una copa de vino pequeña te hace que la sangre esté en su... En su eh, prime o es un pues eso puede tiene... ser, el resveratrol es el un antioxidante ajá, sí, pero vino so, tinto. solo vino tinto y que y en, en la mañana o cuando <risa> no porque eso el otro día en una reunión una amiga estaba contando que el doctor le recomendó o sea que no es una copa sí una copa es una copa pequeñita después diario. de desayunar diario y que después se fue a hacer exámenes de sangre y que el doctor le dijo qué impresión tienes la sangre de un bebé y coincidió con que llevaba uh. un mes y medio tomándose una copa pequeñita de vino tinto. Me, mira. Órale. Es, pues es, puede es, ser. ¿Es verdad? No puede ser. ¿Es verdad? O le marcamos hermana? así de que... Como el... la cuestión de la dieta mediterránea, ¿no? Que la gente en el Mediterráneo toma mucho vino regularmente, una o dos copas al día de vino, y tienen una vida muy sana sexual y general, sí. en general, ¿no? Comen más mantequilla. Exacto. Pero sí. también caminan más, o por claro. lo menos caminaban más. Uh -huh. Y también... Eh, y si sí toman alcohol y eso significa que están en reuniones de hecho la gente más longeva los pueblos más longevos casi todos eh, o sea en Nicoya en, en, en Costa Rica en una isla en, en Grecia en, en Okinawa eh, casi todos consumen algo de alcohol en un sentido de comunidad o sea no que te la pongas de buró sino, de sino como de unirte y juntarte o sea porque eso también da mucho efecto bueno cardiovascular, ¿no? O sea, estar con la gente que quieres, estar con la gente que disfrutas. Entonces, más allá de tomar vino o de comer determinada cosa, es como todo el, todo el grupo junto de actividades, ¿no? O sea, esto de la dieta claro. mediterránea sí es muy sana, pero hay gente que dice, no, pues es que consumen un montón de cereales. Sí, pero sus cereales ellos los siembran, no sí, se no procesan. No les ponen sucaritas. Claro. No les ponen glifosato y todas estas porquerías, ¿no? Que ya lo hace malo, ¿no? Entonces, todo, vaya, casi siempre depende de un contexto. Pero en general, para que algo sea afrodisíaco, pues depende, depende de ese contexto, ¿no? O sea, si para algunas personas a lo mejor un alimento considerado afrodisiaquísimo, unas, unas godivas así de así que, que estén sudando, ¿no? Así unas fresas con chocolate, para alguien es maravilloso y para otra persona igual y le cierran la tráquea y tiene una ejemplo, pésima ver, experiencia, ¿no? Yo, yo escuché, por ejemplo, nosotras como mujeres, para regular hasta nuestro, eh, nuestro ciclo. Y, y, y también eh, fomentar tener una mejor vida sexual. La maca, por ejemplo. Uh -huh. eh, ¿Qué otros 
suplementos, por así. Sí, son suplementos, se pueden denominar sí. como suplementos o como superfoods. Eh, sí, hay, hay varios. Eh, por ejemplo, ginseng, ginseng coreano. Eh, yuca es uno. El, ¿Cómo se llama? Hay algunos tubérculos, hay algunos hongos. Eh, reiki, shiitake, maitake, muchos se utilizan en medicina oriental como para estimular la vitalidad. ¿no? Entonces, pues sí, o sea, en estas mezclas que salían desde hace muchos años para como el, no sé si aquí puedo decir marcas, pero sí. estas, el M-Force y estas cosas, ¿no? Mm, claro, eh, claro. Que tenían hierbas, o sea, en realidad no tienen ningún, no es como un medicamento como el Viagra, ¿no? O sea, tienen puras hierbas que son... Tónicos. Es una mezcla de todas estas hierbas. Exacto. Hay, hay, hay hongos, hay hierbas y hay tubérculos. ¿no? La, o sea, la mucuna. Mucuna prurient, sí. Ajá. Es, es También una, es... Ajá. Es un... Se utiliza como adaptógeno para regular el, el, la cantidad de estrés que produce tu glándula suprarrenal, pero además uh, tiene este otro efecto que entonces en tu sistema vascular puede ayudarte a que pues, o sea básicamente si te haces un estudio puedes tú determinar qué hierbas qué hongos qué bla 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 puedes tomar para tener además de una vida sana eh, en general en general ¿no? también incrementar o sea para los hombres si se quieren embarazar las mujeres su sí te puedes hacer o sea eso no te dice qué plantas no en qué plantas estás deficiente no Puedes saber, eh, con estos mezclas para el vigor sexual, ninguno te lo dice, o sea, no hay, porque casi no hay alergia, porque es consumido muy poco, ¿no? Entonces, te puedes hacer unos estudios generales, ¿no? Donde hagas una química sanguínea y una biometría y te midas las hormonas, por ejemplo, dependiendo de la edad que tengas. Eh, y ya con base en eso, pues sí puedes ir a, a la consulta, que alguien te diga, ok, no, pues en esto estás así y así. Muchas cosas, por ejemplo, para la medicina funcional, eh, puede salir, pueden salir en rango y de todas maneras no es el óptimo, ¿no? Entonces, no es lo mismo, no sé, tener X de testosterona que tener otra cifra que también está en el rango, pero es muchísimo mejor, ¿no? Tanto en hombres como en mujeres, ¿no? O que un hombre tenga tal cantidad de estradiol, pues no es lo mismo. Entonces, te mides esas hormonas, te mides estos parámetros, cómo está tu hígado, tu riñón, tal, que todo eso te sale en una, en una química sanguínea. Y ahí más o menos ves, ah, ok, ya sé por qué, ¿no? Eh, ah. Si eres una persona, no sé, igual y... Con tu pareja también, ¿no? Pues que tu pareja te divierta, te entretenga, te, o sea, la pases bien con tu pareja, porque si no, pues es un... Sí, entonces te, te mata. Killer, ¿no? Aunque estés comiéndote. Aunque seas <risa> sí, sí, sí. Aunque seas poseidón, <risa> sí. Seas... Oiga, ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a nuestros dos invitados de hoy. Estuvo increíble Estuvo este increíble. programa. Gracias a los Al dos. Contrario, Qué interesante. Muy interesante mundo. todo. Queríamos más, queríamos más, pero bueno, ya, luego, luego vendrán otra vez. Eh, ¿Tienen conclusiones sobre este tema, Marcelo? Coman hamburguesas, muchas hamburguesas. <risa> Por favor. Decir. ¿Dónde te pueden seguir? Me pueden seguir en Burgerman Mex, en Instagram y si no, en Twitter y en TikTok. Y sigan viendo Masterchef. Sigan viendo Masterchef todos los sábados, perdón, todos los domingos a las 8 de la noche. Ahí estoy en Azteca 1. Oye, bueno. ¿tu especialidad en Masterchef es la hamburguesa? Eh, no, fíjate que no pude hacer ni una hamburguesa. Oh, no! Eh, bueno, te diversificaste. Sí. Hubieras ganado, entonces. desventaja. Diego, y conclusiones de este tema. Conclusiones. Pues, 
lo que más disfrutes comer que tu digamos que tu interior te diga que es medianamente saludable va a ser algo afrodisíaco o sea en la medida en la que lo disfrutes también no no tiene que ser solamente muy saludable puede ser algo no considerado saludable una pizza que te fascine una hamburguesa por ejemplo y puede ser algo realmente afrodisíaco o sea depende de muchas más cosas que los nutrientes o de dónde vengas o sea, depende del contexto Pilar pues flauta papa con queso me parece infinitamente saludable o sea pero si te lleva un güey así a echarte tus flautitas Uy, así de que ya te casas de que la flauta ahogada de la flauta avenida de, de, no, de, 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 de división del norte sí chico o sea el mejor de más, tu vida mi, mejor mi boda yo ya como sortija. Marcelo de que mi boda en, en la, la flauta en la flauta del de rey el rey de las ahogadas Diego. ay perdón no ya Diego perdón se me olvidó eh, que, que dijeras dónde te pueden ver si ah. consultas este mi tus redes sociales todo lo que quieras compartir sí en dr Diego mc en Instagram y en Biocenter que está en la colonia Anzures en la calle de Rousseau número 14, ahí doy consulta pues con muchísimo gusto los ayudo en lo que necesiten muy bien, muy bien y bueno, pues en resumen no coman tan sano hagan lo que les haga felices y si tienen alguna duda sobre estos temas pues llamen, hagan una consulta con el Doc Diego ¿No? Muy bien. Bueno, esto fue un episodio más de DF Talk, las redes sociales, Pi. Mis redes sociales, arroba Pilar ST Cruz en Instagram y en Twitter. Y del podcast. Ah. ¿Te acuerdas de.? ¿te acuerdas ah, el de podcast. Esas? Ah, el podcast. Claro, claro, el podcast. <risa> eh, síganos en TF-Talk en Instagram. Y activen la campanita de notificaciones para que se enteren de todos los episodios y coméntenos algún tema o algún invitado que quieran eh, que tengamos. Todo es bienvenido. Eso en Spotify y nos pueden escuchar en todas sus plataformas favoritas de podcast y vernos también en YouTube y en Spotify. Yo soy Muriel Hernández. Esto fue Diep Talk. Muchas gracias, invitados increíbles. Gracias. Estuvo gracias padrísimo. Adiós. Bye. Chao. Hello, hello. Let's talk about sex. <laughs> Here we go. The F Talk. <laughs>